0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Abdo, do Vista Pátria, do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o doutor Sileno Guimarães. Ele é jurista, advogado, autor e escritor. Ele é, um dos li- ele é um dos autores do livro A Monarquia é Real. Doutor, muito obrigada por aceitar falar conosco do Vista Pátria, do Direto aos Fatos.
1: Eu é que agradeço, é uma grande honra participar do programa. E pode me chamar que eu estou sempre aí para poder atender ao pedido da entrevista. Muito obrigado, Cabelo.
0: Doutor, no livro que o senhor ajudou a fazer, o Monarquia é Real, o senhor fala em monarquias constitucionais. O que seriam monarquias constitucionais? Bom, monarquias
1: constitucionais é um termo que a gente passa a utilizar a partir do século XIX, XVIII para o século XIX, especialmente se referindo aquelas monarquias pós-Revolução Francesa. É um período de grande, de grande instituição constitucionalista no mundo, que começa com a independência dos Estados Unidos, passa pela Revolução Francesa e passa por outros países, apesar de que isso não serve apenas como uma referência histórica e não necessariamente como um marco histórico, porque já começavam a existir ali algumas monarquias, como a do Império austro húngaro por exemplo, que eram também constitucionais. Mas, basicamente, é aquela monarquia em que o rei se submete ao acabouço de normas jurídicas de um país feitas por, uma, por um parlamento, né? e não mais como fonte absoluta de produção do direito.
0: Doutor, No livro também fala sobre os harmônicos do direito. O que que seria?
1: Bom, os harmônicos do direito foi uma teoria que eu desenvolvi nos últimos anos de pesquisa e de estudos do direito constitucional, né, que se baseia na transcendência da norma jurídica para a sua legitimidade. Veja bem, eu não estou dizendo de legalidade formal apenas como no positivismo jurídico do Kelsen, né? mas né, naquele conjunto de valores éticos e morais que permeiam a norma constitucional, que fazem naturalmente com que o indivíduo a que a norma se destina compreenda as regras gerais de uma sociedade e se integre a ela em perfeita harmonia. Esses harmônicos que a gente chama de harmônicos do direito, na verdade, eu não sei se você já já viu isso, Camila, mas você pode achar até no YouTube né, a sinfonia dos metrônomos, ou seja, metrônomos são aqueles aqueles equipamentos que medem o ritmo musical, que fazem um tic-tac, medindo o ritmo musical. Se você pegar uma série de metrônomos e colocá-los alinhados, e dispará-los aleatoriamente, eles vão começar fazendo um movimento caótico, mas com a própria vibração entre um e outro, eles vão se harmonizando e, incrivelmente, de passo de mágica, começam todos a funcionar no mesmo ritmo. Então, basicamente, nessa teoria, o que eu digo é isso, né? Quando uma lei, uma norma jurídica, adquire, para além da sua legalidade formal, a legitimidade de reconhecimento de um povo, ela se torna mais do que uma norma, ela se torna uma lei natural. Então as pessoas começam a agir como esse metrônomo, elas começam a agir alinhadas ao próprio sistema social da nação.
0: Doutor, o senhor pode fazer para nós um paralelo entre a monarquia e a a democracia? Sim, é
1: possível. né? Bom, isso dependendo de como a gente vai entender o valor de democracia. né? Democracia no sistema grego que alimentou a a, a formação do Estado norte-americano não é essa democracia pelo voto como nós conhecemos. Até porque esse conceito de democracia, um um cidadão, um voto, etc., isso nasce na Revolução Francesa, mas com, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas é esse... Este conceito, na verdade, ele é um conceito socialista, ele é um conceito comunista. Se você pegar a Constituição da União Soviética, está lá. Né? Um, um voto do homem, o um voto da mulher tem o mesmo valor, é, é, ou seja, um cidadão, um voto, etc. É, isso não tem uma relação com a democracia no sentido é, é, da civilização ocidental, é, que a gente usa do americano, tanto que você não vê na Constituição americana ninguém dizendo nada a respeito de eleição, de voto, né, o conceito de democracia grego, o conceito de demos, ou seja, de distritos, né, da formação de distritos que se autogerenciam, que escolhem seus governantes, que escolhem as suas ações, e que... pelo traçado de normas comuns, se unem, né, formam a união do Estado, né, ou do país, ou da nação, como queira. né? Até porque o conceito de Estado, é muito importante frisar, né? Estado é uma abstração jurídica, né? não é o mesmo que nação ou pátria. né? O Estado é uma abstração jurídica, instrumentalizada pelo direito para organizar o corpo social de uma nação.
0: Doutor... Qual era a função e o tamanho do Estado na época da monarquia?
1: Bom, é, na verdade nós ainda estamos, né? Nós ainda temos monarquias, é, muito modernas. Né, entre as dez maiores potências do mundo, oito hoje no Ocidente são monarquias. A ah, desculpa eu não respondi, eu não terminei de fazer o paralelo que você tinha me pedido entre democracia e monarquia. É, mas, enfim, né, se você considera a democracia no sistema grego, que forma os estados modernos, especialmente né, Estados Unidos, Inglaterra, hoje, não há nenhuma incompatibilidade entre o sistema democrático e uma monarquia parlamentar constitucional, por exemplo. Né? Mas, enfim, é difícil precisar, porque o conceito de Estado também é um conceito relativamente moderno. Aquelas monarquias absolutistas antigas, elas não tinham uma noção clara de Estado. Elas não se formavam pelo conceito de Estado. né? Porque, como eu disse na na pergunta anterior, Estado é uma abstração jurídica, né? instrumentalizada pelo direito para se organizar um arcabouço de normas que efetivamente deem alguma estabilidade social à nação. né? Então é muito difícil você dizer numa monarquia você fazer uma referência a uma monarquia, por exemplo, da Idade Média, é, com o conceito de Estado Moderno. Né? Porque o primeiro o primeiro Estado Moderno a surgir, na verdade, foi Portugal, em 1200, mais ou menos, é, muito antes de todos os outros Estados. Depois de Portugal, você vai demorar uns 400 a a formação de Estados de verdade. Né? É, e mesmo no século XX... Você vai vai chegar no século XX com a Itália recém-formada. A Itália, até o final do século XIX, não era um Estado. Era um conjunto de cidades-Estados. Por outro lado, você tem, na antiguidade, a noção de Estado também, né, que se perde durante a Idade Média, mas que serviu como base para os Estados modernos que vão surgir pós-Revolução Francesa, por exemplo, né? já citei o exemplo dos Estados Unidos aqui, a própria França, pós-revolução, e por aí vai. Inclusive a Itália, que vai vai se formar como Estado no final do século XX. Mas, então, não, não não é possível ter essa noção de tamanho de Estado naquelas monarquias absolutistas. Mas o que se sabe, basicamente, é que Platão e Aristóteles já já desenhavam uma noção de polis, né, que poderia equivaler a um conceito de Estado moderno, né, e que isso é retomado depois por Agostinho e Tomás de Aquino. E eles falam, especialmente Agostinho, não só fala em princípios que vão nortear o Estado moderno, né, pós-século XVIII, como inclusive... É, deixam parâmetros para um Estado laico, né? ou seja, o Estado separado da igreja. Né? Embora ambos sejam importantes para a formação de uma identidade nacional.
0: Doutor, caso a monarquia voltasse, né? vamos fazer, vamos imaginar que ela voltou. O livro cita diversos tipos de monarquia. Qual monarquia se enquadraria melhor nos dias de hoje?
1: Ah. Se você considerasse o Brasil, certamente seria uma monarquia parlamentar constitucional. Agora, é importante a gente lembrar, quando a gente fala em monarquia constitucional, aliás, quando a gente fala em qualquer Estado constitucional, um detalhe detalhe extremamente importante. Um país pode viver um bom tempo sem uma Constituição. O Brasil viveu um bom tempo sem Constituição, desde a sua independência até que, que ou ser promulgada a Constituição de 1824. Aliás, outorgada, né? Constituição de 1824. Israel, até hoje, é um Estado que não tem uma Constituição. A Inglaterra também não tem uma Constituição. Agora, o que sabemos é que é terrível para um Estado, para um país, viver sob o peso de uma Constituição ruim. Então, né, isso tem que ser levado em conta.
0: Doutor, Qual é a probabilidade da monarquia retornar, já que o deputado federal, Luiz Felipe de Ordens e Bragança, falou que ele espera que Jair Bolsonaro seja o último presidente?
1: Quando o Luiz disse isso, ele não não disse necessariamente que, que ele esperava o retorno da monarquia. O que ele queria se referir é que ele esperava que o Jair Bolsonaro fosse o último presidente de um sistema presidencialista. Né? ou seja, ele esperava que o Brasil, o que ele espera é que o Bolsonaro consiga estabelecer um sistema parlamentar monarquista ou não
0: E quais seriam as consequências positivas e negativas de termos um parlamentarismo?
1: Olha, eu só vejo consequências positivas né? porque o Vamos explicar o que é o parlamentarismo. Primeiro, que o parlamentarismo exige um sistema de, de, de escolha distrital. Se possível, distrital puro. Ou seja, é, religar seus representantes no parlamento de fato ao eleitor, o que hoje não acontece. Não é? É, você. A maioria dos brasileiros não lembra nem quem votou para deputado ou para vereador né? ou deputado estadual, deputado federal ou vereador e e não lembra com muita razão porque não necessariamente sobe ao Congresso Nacional aquele que teve a a maioria de votos por causa do nosso sistema né? então é um sistema todo infiltrado e de baixíssima representatividade popular ou você Camila se sente representada no Congresso Nacional?
0: Imagina, de jeito nenhum (risos)
1: então quando você fala no sistema parlamentar a gente já parte deste princípio de que né, aumenta e melhora a representatividade direta do cidadão e a outra coisa é que o sistema parlamentar diferencia entre chefe de estado e chefe de governo né, já no presidencialismo brasileiro é, os dois cargos se fundem e isso é problemático porque há assuntos de chefe de Estado que podem interferir em políticas de governo e vice-versa é, então tende a, a uma certa promiscuidade no exercício da função e era sobre isso que o, o Luiz Felipe estava falando Não é o, que ele espera? o que ele espera é que, que o Bolsonaro consiga implantar com a sua popularidade com a sua legitimidade no futuro próximo, o parlamentarismo. Monárquico ou não? Porque o chefe de Estado pode ser um rei também, mas pode ser um presidente eleito? Por que não?
0: Doutor, o deputado federal Kim Kataguiri, do MBL, tentou implementar um parlamentarismo chamado de branco, parlamentarismo branco. E isso causou um certo estopor de uma forma muito negativa. Por que que o parlamentarismo branco que coloca, que nem o Jair brincou, que ele seria uma rainha da Inglaterra, sem muito sem o muito que fazer. Por que, que causou tanto estopor, mas, por, porém, por uma outra via seria interessante um parlamentarismo? Não é meio antagônico?
1: Não, por uma questão de legitimidade. Entra aí a teoria dos harmônicos do direito. Né? O Kim Kataguiri não tem legitimidade, nem ele, nem ninguém nesse Congresso, Nacional tem legitimidade nenhuma, para estabelecer um parlamentarismo branco. Quando você começa com essa ideia de parlamentarismo branco, é, isso chama golpe de Estado. Né? Ou seja, esvaziar os poderes de um presidente que foi eleito para exercê-los. Né? É, para formar um parlamentarismo espúrio com os chefes de governo. Isso aí é, foi o que tentaram fazer na época do João Goulart. Né? O povo votou contra o parlamentarismo não porque o povo apoiasse o João Goulart, não ele continuaria sendo presidente. O povo votou contra o parlamentarismo porque não entendia é, é, a ideia de, de uma proposta de, de parlamentarismo imposta pelo Congresso Nacional. Então hoje seria o mesmo caso. O Kim vai me desculpar, mas estou é, falando uma besteira. Né? É, para todo o sistema de governo é necessário, acima de tudo, legitimidade. Ou seja, transcendência para além da norma jurídica, transcendência para além da competência normativa. É, quando a gente diz transcendência, é aquilo que, que é reconhecido universalmente no tempo e no espaço. Não é? É, e o parlamentarismo branco não tem, não tem transcendência nenhuma, ninguém reconheceu isso. É, o Bolsonaro foi eleito para ser presidente com os poderes que ele tem. Não necessariamente que os seus eleitores, eu, por exemplo, votei nele, é, entenda que esse seja o melhor regime, nem o melhor sistema, mas eu entendo que este presidente foi eleito para fazê-lo como é hoje no futuro né, podemos discutir, mas nós o povo, de onde o poder emana e em nome de quem deve ser exercido, não um, um deputado mesmo que ele tenha sido eleito
0: Doutor no caso do parlamentarismo como que ficaria a harmonia entre os três poderes?
1: Na verdade, o parlamentarismo ele passa para quatro poderes. Né? É a teoria quadripartite do Benjamin Constant de Rebeck. É, inclusive, o pessoal associa muito parlamentarismo à monarquia exatamente por causa disso, porque os primeiros sistemas parlamentares surgiram em monarquias. Monarquia britânica, né? é, na monarquia brasileira, que era o nosso regime, não era, a nossa monarquia não era monarquia absoluta era um regime parlamentar, né? mas enfim são quatro poderes, como estabeleceu Benjamin Constant de Rebeck, né? cujo um poder transcende os demais, como se for como aquela mão que consegue destravar as molas quando elas se embolam, usando as próprias palavras do, do, do Benjamin Constant. Né? É... Inclusive, o Rui Barbosa dizia no, no Congresso, já no período presidencial, né, que não temos mais aquele farol que nos ilumina nos momentos de trevas e de escuridão.
0: Doutor, caso o parlamentarismo seja imposto, ou seja, vigorar no Brasil, como é que vão do STF com os demais poderes, já que o STF está totalmente promíscuo, né? ele está totalmente corrompido. Como é que ficaria?
1: Pois é, esse é um outro problema, porque o STF, como está hoje disposto na nossa Constituição, ele é uma anomalia jurídica. Né? Porque o que não se. Que poucos juristas comentam, contam, né, é que a tripartição de poderes de Montesquieu nunca funcionou. Hayek dizia, Hayek dizia, isso é verdade, né? A tripartição de poderes não funcionou em nenhum lugar do mundo, foi um extremo desastre onde foi aplicada. Aí vão dizer, não, mas os Estados Unidos tem uma tripartição de poder. Bom, fazendo aqui uma analogia, é, muito, é, um tanto esquisita, mas é, é muito ilustrativa, se você pegar o sistema americano, na verdade ele é um parlamentarismo, em que você tem o presidente dos Estados Unidos, o Trump como chefe de Estado, com vários primeiros ministros que são os governadores né, dos Estados americanos, dos Estados Unidos da América. Né, E o sistema americano não foi baseado no Montesquieu, mas na tripartição de poderes de Locke, que se baseava na experiência que ele tinha da, do sistema britânico, do sistema inglês, né, em que você realmente tem uma tripartição com poder neutro. Não chega a ser o sistema quadripartite do Benjamin, que o Benjamin Constant de Hebeck desenvolveu e que o Napoleão Bonaparte aplica, mas basicamente é uma tripartição de poderes porque o judiciário... O inglês não é um poder como, como o nosso sistema o judiciário inglês é um ratificador das normas e do common law vigente, ou seja, das normas e costumes do povo britânico. É muito diferente de você tentar criar normas e legislar como o nosso STF e o nosso STJ fazem hoje.
0: Doutor, nós temos o impeachment caso o presidente não corresponda com os anseios da sociedade. O Brasil já passou por dois ou três impeachments. Caso o rei, vamos fazer de conta que foi instituída a monarquia, caso o rei não corresponda, como é que faz para tirar? Não seria é, desvantajoso a gente ter que aguentar uma pessoa que não corresponde até o fim da vida dessa pessoa?
1: Boa pergunta. É, poderia-se fazer um impeachment, sim, é, da mesma maneira que se faria de qualquer outro chefe de Estado. Né? Não sei se, impeachment é só o um nome. Né? É o que eu, que eu brinco, né? A palavra que não morde. Você né? pode chamar de impeachment, você pode chamar de destituição, de modificação de linha sucessória, eu... dá o nome que você quiser. Mas é, o chefe de Estado pode, sim, ser destituído, caso ele não corresponda ao aos né, anseios da população, e no seu lugar entraria o seu sucessor, imediato, é, na linha sucessória. E caso esse sucessor não possa assumir, porque, vamos dizer, seja uma criança, né, ou seja mentalmente incapaz, ou por algum outro motivo esteja incapacitado de exercer o cargo, é, você cria outra linha sucessória. Não, sem, sem, sem nenhum problema. Foi o um, um, um exemplo da Inglaterra pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Né? O de Windsor, o rei George Sande, não correspondia às expectativas do povo, e passou para o irmão dele, né? que hoje é esta linha de sucessão que vigora na Inglaterra. Poderia sim ser por um sistema de impeachment pelo, pelo Parlamento ou por vontade popular, o importante é que seja legítimo, né, que seja como for, isto de fato represente a vontade do povo, né, que é soberana de uma forma ou de outra, né, ou direta ou indiretamente.
0: Doutor, economicamente falando, como que um poder tão centralizado no rei e num chefe de Estado conseguiria suprir um país do tamanho do Brasil?
1: Aí é que está, né, o chefe de Estado não é quem governa, quem governa é o chefe de governo, é o primeiro-ministro. Né? E o primeiro-ministro, ele é eleito por voto direto, ou por voto do parlamento, que por sua vez foi eleito por voto direto no, no sistema distrital. Né? Então, o primeiro-ministro inglês, por exemplo, não é eleito por voto direto do povo, mas é eleito por escolha do parlamento, mas o parlamento é eleito tempos sistema cital por escolha direta do povo, então, o legitima. É, o que nós temos que entender é que o chefe de Estado, ele não tem uma relação direta com a economia, com os problemas internos da nação, mas ele fica como uma espécie de coringa, de valete, né, ele está ali para resolver quando, o problema, quando o chefe de governo não atende às expectativas. Nunca assumindo as suas funções, nunca interferindo no trabalho, mas dissolvendo aquele aquele governo, inclusive com com a possibilidade de dissolver até um parlamento inteiro para convocar novas eleições, novas escolhas que atendam às expectativas do povo. Então dificilmente você teria um processo tão traumático na Inglaterra como você tem, como nós tivemos com a Dilma Rousseff, né, ou com o Collor.
0: Mas economicamente falando, como é que a monarquia tão centralizada conseguiria suprir todos os estados do país?
1: Aí é que está, né? não é a monarquia que supriria os países. O que a monarquia poderia fazer, a monarquia parlamentar poderia fazer, é dar estabilidade política suficiente para que a economia possa progredir por conta própria sob a tutela do chefe de governo porque o rei é chefe de estado o monarca é chefe de estado ele não é chefe de governo é, como você pega a rainha da Inglaterra por exemplo, ela não se envolve nos problemas da economia britânica nos problemas internos da Inglaterra né? Ela a, a, quem faz isso é o primeiro ministro então, o que ela garante é que se o primeiro ministro perder a sua legitimidade, ou seja perder o seu vínculo com o povo, ela pode dissolver esse gabinete e e convocar novas eleições.
0: Doutor, partindo da nossa atual realidade, onde o Congresso está totalmente corrompido, inclusive essa nova geração, essa nova leva que entrou usando o nome do Bolsonaro, está ajudando a prejudicar o Bolsonaro, colocando ele em situações digamos assim, uma cama de gato. Eles se ele faz alguma coisa, ele desagrada o Congresso e perde sua base de apoio, ou ele desagrada a população? Neste caso, seria então melhor apoiar um parlamentarismo e aliviar um pouco as decisões do Bolsonaro?
1: Voltamos aí à questão anterior, a sua pergunta, né como é que um, um, a monarquia constitucional parlamentar é, poderia influenciar na economia? dando estrutura e estabilidade política. né? Um congresso, hoje, não representa mais interesses seu povo. Hoje, hoje o né, o monarca poderia imediatamente dissolver este congresso, convocar novas eleições, estabelecer um novo congresso que desse mais estrutura e apoio ao Bolsonaro. Certamente, se tivemos grandes avanços na economia, graças ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro... Imagina os avanços que nós teríamos se não estivessem derrubando todas as medidas provisórias do presidente o tempo todo. É, então, responde... acabamos respondendo a sua pergunta anterior, considerando essa ausência de legitimidade desse Congresso Nacional. Que, infelizmente, eu sou obrigado, a na minha modesta visão, considerar, talvez, o pior Congresso Nacional, a pior formação de parlamento que já tivemos na história da república isso se considerar né, a monarquia então é de toda a história da nação
0: Doutor o Jair Bolsonaro fala que ele está em eminência de impeachment se ele vetar o tal do fundão Que as pessoas ainda não compreenderam que o fundão é lei ele não precisa vetar o fundão e sim o valor que está discutido E ninguém do Congresso, quando estava sendo discutido, lutou contra aquilo e agora jogaram a bomba para o colo dele e ele vai devolver essa bomba para o Congresso. Existe realmente um risco de impeachment ou ele está mal assessorado e levaram ele a erro?
1: O risco de impeachment existe quando o presidente... extrapola das suas funções do executivo ou quando ele não cumpre lei federal vigente nesse caso então acredito que tenha sido em relação a isso que o presidente Bolsonaro tenha comentado que ele correria o risco de impeachment vetando o fundão aí dirão alguns que não, a questão não é vetar o fundão a questão é o valor do fundão mas peraí, tinham pedido 4 bilhões e reduziu para 2 bilhões alguma coisa é, deixa eu passar lá 300, sei lá, 300 milhões que estão dizendo agora que ele deveria vetar também para devolver o Congresso. Mas, Camila, isso já não foi votado pelo Congresso? Quem está pedindo hoje que o presidente vete não teve a oportunidade de tentar barrar isto como deputado no Congresso?
0: Sim, é isso que as pessoas não estão entendendo. Estão tirando a responsabilidade é? do Congresso e colocando no Bolsonaro.
1: Exatamente, eu eu acho, sinceramente, eu acho meio cafajeste um deputado federal que teve a oportunidade de barrar isso no exercício da sua função, enquanto isso estava em discussão no no parlamento, agora dizer, quero que ele vete para que nós seguremos o veto dele. Poxa, quer dizer, ou seja, quando você podia diminuir você mesmo, né, com seus argumentos, usando o seu poder para o qual você foi eleito, você não fez, agora você quer que o presidente faça, e, ficar, e você fica com, com o, o bônus né, de, de manter o veto, ou, o, o, e o presidente, ou o presidente vai ficar com o ônus, caso o veto seja derrubado. O, afinal de contas, o presidente precisa passar outros projetos no futuro. Né? É, ele já diminuiu em quase 50% o valor do, do fundão que ele seria obrigado a pagar e que ele tem que. que, que Justificar para o, o plano orçamentário do ano que vem, né, desse ano, do ano que vem. Então, é, é, a gente tem que considerar que você não pode querer também que o presidente agora jogue nas 11 posições e apite o jogo. Né? O Congresso Nacional também tem que ajudar um pouco mais, né? ao invés de botar a culpa no presidente do que ele não consegue fazer. Mas isso é meu. Doutor,
0: para... Partindo da sua experiência como advogado atuante, é, o Maia falou que se ele vetar, ele joga pauta as bombas, só que existe uma pressão para vetar. Poderíamos dizer, então, que está sendo articulado uma teia em cima do presidente, se ele veta, Maia joga pauta as bombas e prejudica o governo, desgasta. Se ele não veta, prejudica o governo em relação à sociedade e desgasta. Podemos dizer, então, que que estão dentro do Congresso, fazendo uma teia para o presidente não ter como sair e acabar desgastado de qualquer forma?
1: Como uma conspiração, né? Não, não acredito que haja uma conspiração nesse sentido. Eu acho que que, que é demais, até porque esse Congresso, nitidamente não tem maturidade para fazê-lo basta ver os acontecimentos recentes, fake news, etc, etc. Não é um congresso suficientemente maduro para isso, ainda bem. Mas, que se sabem aproveitar, especialmente o Centrão, sabem se aproveitar maravilhosamente dessas oportunidades, sabe? né? E essa é uma oportunidade de desgastar, sim, a imagem do presidente, Porque se ele não veta, vão dizer que passou um troquinho lá porque ele não quis vetar. Se ele veta, entra entra um monte de pautas bombas que inviabilizam o o exercício da presidência. Né? Ou seja, sempre o bônus fica com os deputados. O ônus fica com o presidente. É isso que eu tenho visto acontecer desde que o Bolsonaro assumiu o que eu não tenho visto é o Congresso Nacional trabalhar como deveria segundo a vontade do povo e e, e dentro dos parâmetros que o povo estabeleceu para o mandato desses deputados, que tem sido tirando algumas raras exceções uma imensa vergonha nacional
0: Doutor, o senhor citou a CPMI da fake news e o senhor teve contato com a ou com a estrutura inicial da CPMI. O modo que ela caminhou correspondeu à ideia inicial ou não? Foi totalmente desvirtuada?
1: Mais uma vez, o que eu percebi ali, pelo que eu lido desde o início, né, desde quando surge a questão das fake news, é que é de um oportunismo... Atroz, impensável, né? eu diria que que o que estamos vivendo hoje é um macartismo de saias. Para quem não sabe, o macartismo foi um movimento dito anticomunista nos Estados Unidos na década de 50, desenvolvido por um senador, MacArthur. Na época ele ficou sabendo ali que tinha meia dúzia, alguém comentou no ouvido dele que ele tinha uma meia dúzia de comunistas dentro do governo americano isso já em né, pleno auge da Guerra Fria, e ele desenvolve toda, né, uma, uma, todo um movimento dentro do Congresso americano para, para identificar e buscar comunistas e etc., e ganha o apoio popular, porque as pessoas estavam com medo da União Soviética, né, os Estados Unidos vivia sob a ameaça dos mísseis de Cuba e Todo, acho que todo mundo conhece as histórias, se não conhece, convém pesquisar. Mas o fato é que é, o MacArthur é, era um sujeito ridículo, né uma, uma figura execrável, e ele começou perseguindo pessoas que ele achava comunistas, talvez algum ou outro até fosse, mas não necessariamente todos, né simplesmente por discordar do governo, simplesmente por discordar de alguma política... É, do congresso, e aí começou, né, dos pretensos comunistas, ele começou a entrar nos artistas, depois os artistas nos empresários, empresários em, em, em agentes do governo, e, e daqui a pouco ele estava caçando todo mundo e, e, e criando fogueiras de reputação em todas as áreas, em todos os setores dos Estados Unidos, até que realmente ele caiu no ridículo, porque... Pô, não era possível que tivessem tantos comunistas assim nos Estados Unidos. Né? É, ele terminou no ostracismo. Eu já começo a perceber algo muito parecido com isso no Congresso das, e na CPI das fake news hoje. Né? A gente sabe que, não vou citar nomes, mas aqueles que foram os seus maiores idealizadores, e incentivadores já começam a cair no ridículo já começam a ser, inclusive, desmentidos pelos próprios colegas durante os interrogatórios da CPMI. a CPI.
0: Doutor, nós tivemos, nós presenciamos a Polícia Federal entrar na casa do Edson Salomão, presidente do Movimento Conservador Antiga Direita São Paulo. De acordo com Edson Salomão, foi a primeira vez que a Polícia Federal cumpriu um mandato vindo direto do ministro Alexandre de Moraes. Dentro do STF existe uma investigação que na qual ninguém tem acesso, nem o próprio acusado, o próprio investigado, do que realmente tem nesse inquérito, o que exatamente eles querem e qual é a finalidade disso. Podemos dizer que o Alexandre de Moraes, se valendo da autoridade dele de um ministro, abusou de sua autoridade, dando uma ordem direta à Polícia Federal, sem passar antes pelo ministro da Justiça, para adentrar na casa de um cidadão comum e recolher o seu material?
1: Olha, isso eu não... Só posso responder como cidadão. É, me ofende, pessoalmente, esse tipo de, de, de situação, porque eu entendo como cidadão como a implantação de um, de uma, pelo menos o indício de implantação de uma tentativa de regime de exceção por outorga de uma Suprema Corte que deveria ser a defensora máxima dos direitos individuais, dos direitos e liberdades individuais. Conheço o Edson Salomão, não conheço pessoalmente, mas convivo com ele já, Alguns anos a gente se encontra aqui e ali, né, assuntos que tangenciam os nossos interesses, e eu não consigo ver de jeito nenhum como um inimigo de Estado que precise passar por uma investigação em segredo de justiça, como se tivesse cometido um crime de segurança nacional. É. Eu lamento muito que isso tenha acontecido e... Isso não tem explicação. A verdade é essa, Camila. Juridicamente, isto é inexplicável e inadmissível. Até porque toda a base da civilização ocidental, toda a base da civilização de um país, a estrutura civilizacional de de uma nação se baseia nas liberdades e nos direitos individuais. E e quando quando acontece esse tipo de coisa, a gente simplesmente não não sabe o que dizer. Não sabe nem mesmo como agir, porque a pior e a maior de todas as ditaduras, e não sou eu quem estou dizendo, é um um outro advogado mais ou menos conhecido, que chamava Rui Barbosa, né, a pior ditadura é a do, do, do Supremo do juiz. Porque aí, quando a Suprema Corte de uma nação erra e comete, ou comete tipo de violência contra os direitos individuais, você vai reclamar com quem?
0: Então, a gente pode dizer que houve uma usurpação de poder?
1: Olha, se não houve, poderia ter sido. Se não, se não foi, né, se, é, como diz o ditado italiano, se não é vero, é benetrobato. Né? Se não houve... Poderia ser, porque eu não consigo justificar é, esse tipo de ação.
0: Doutor, se hoje nós estivéssemos numa monarquia, como seria, como que lidariam com este problema que o STF está impondo aí essa caça ao cidadão? Como é que seria resolvido essa situação?
1: Olha, se fosse a monarquia, eu acho que isso não aconteceria. Porque, é como eu disse, o monarca, o chefe de Estado, ele não interfere diretamente nos assuntos internos da nação. Mas ele interfere quando, essas, como dizia Jean, aqui, o, o, como dizia Benjamin Constant, e Rebeck, ele funciona como uma mão invisível que destrava as, no, as bolas do poder quando elas se embolam. Então, eu nunca ouvi falar de nenhum acontecimento parecido em nenhuma monarquia constitucional moderna. Eu também, mas só que, não vou dar o crédito para a monarquia só, né? eu nunca ouvi falar é, desse tipo de situação em nenhum regime, em nenhum Estado constitucional moderno. é certo está em estado de exceção. Os Estados Unidos, por exemplo, durante a Guerra Civil. De fato, Abraham Lincoln é, governou sob um regime de exceção, mas ele estava em guerra. Ele tinha um inimigo interno que precisava vencer, ele não podia se prender a direitos individuais. Mas é, nós estamos em guerra, Camila, desculpa, eu, eu não... Eu não estou sabendo.
0: Ah, até onde eu sei, nós somos a milícia virtual, então nós estamos protagonizando uma guerra. Mas, segundo a CPMI da fake news, é somente na internet. Eu não sei se é para a vida real.
1: É, na guerra virtual, eu acho que não entra nesses exemplos de regimes de exceção.
0: Doutor, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua participação. Eu
1: disponha. Eu estou...
0: Eu vou deixar o link do livro na caixa de informações, tá? Comprem pelo link, porque aí vocês me ajudam, clicando no no link. Doutor, o senhor quer fazer suas considerações finais? Camila, foi um
1: prazer fazer essa entrevista com você, você é sempre muito muito gentil com todos nós, sempre muito generosa, e suas perguntas sempre muito honestas. Eu espero ter... podido responder as perguntas de uma maneira minimamente satisfatória, porque o assunto é muito extenso. Não é? Mas é, leiam o livro e pesquisem mais sobre, sobre, sobre esse assunto de regimes constitucionais não é? É, monárquicos ou não. não é? E eu tenho certeza que vai ser, acima de tudo, uma imensa aula de cidadania. Porque Citando de novo o Rui Barbosa, né, quem não defende seus direitos não merece tê-los.
0: É, pessoal, compra pelo link que eu deixei aqui embaixo, aí vocês leem o livro, coloquem as dúvidas aqui nos comentários, aí eu gravo outra com o doutor, só com dúvida de vocês, coleto todas as dúvidas, entrego para ele, a gente grava somente com as dúvidas de vocês. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui, Que Jesus abençoe a todos e que somente a vontade dele prevaleça na vida de todos vocês. Fiquem com Deus.
1: Muito obrigado, foi um grande prazer, gente. Um abraço.